0: Excelente, excelente, vamos bien Ya veo que les está gustando esta entrevista de relaciones a distancia Veo ¿eh? que las reproducciones van muy bien por ahí Y esta es la tercera parte Esta es la tercera parte de la entrevista de relaciones a distancia Por si querías seguir escuchándola igual Aquí la estaré subiendo segmentada Pero igual en mi canal de YouTube la tengo la entrevista completa Igual... Junto con algunos gameplays, o sea, pero ahí está básicamente la entrevista No tengo no tengo muchos videos por el momento, así que es fácil encontrar ahí la entrevista Y vamos a ello, vamos a escuchar Qué, qué dudas nos van a resolver en esta, en esta tercera parte de la entrevista ¿eh? Qué ganas de escuchar esta tercera parte Que okay, yo lo escuché todo, pero aún tengo ganas de volverlo a escuchar muy bien, te veo ahí. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi podcast llamado Seduce con Jan. En este podcast hablaremos sobre temas de seducción y de desarrollo personal. Si eres una persona que quiere aportar grandes cosas al mundo, si quieres alcanzar grandes metas, si quieres desarrollar tu mente, y ser un mejor ser humano, estás totalmente invitado a quedarte, a escuchar mi podcast, así que adelante, ¡vamos a ello! ¿Qué crees tú que sea esencial para que una relación a distancia funcione? Creo que ya lo hemos respondido conforme ha ido, el, ha ido avanzando el podcast, pero más objetivamente, ¿tú qué crees que sería lo esencial para que funcione?
1: Yo creo que lo esencial es, digo, casi tiene... Hay, hay un paralelismo muy grande entre una relación a distancia y una relación en persona. O sea, yo creo que lo único que, que las diferencia es precisamente eso, ¿no? Que no hay un contacto físico. En lo demás, yo creo que es lo mismo que en una relación a, en persona. Digamos, las únicas variantes que yo encontraría sería, por ejemplo, número uno, comunicación, punto. O sea, esa es la más importante. Sí,
0: claro.
1: Número dos, yo te diría, fíjate, yo te diría compromiso. Porque, digo también es obvio en relaciones en persona, sí. pero, pero un compromiso que digas, me la voy a rifar por esta persona el doble o triple porque el sacrificio es muy grande que hace sí, claro. uno, entonces y yo te este diría tres, pues digo, no, no voy a descubrir el libro negro ni mucho menos, el número tres sería pues que en verdad quieres a la persona, o sea cuando, cuando quieres a alguien de neta, tanto tú lo demuestras como te lo demuestran, yo hubo muchas veces que dije, wow mi pareja ha hecho cosas bien per, o sea, bien bien chidas por mí que yo digo wow, no, o sea, no, nunca había sentido algo así y igual al revés, ¿no? Entonces yo, yo te diría que esas serían las tres, la o sea, comunicación. Eso sí, la comunicación sí debe ser, pues, en este caso mucho más mmm, ni siquiera que sea más, más o sea, ni, ni siquiera que sea más frecuente, pero sí debe ser muy muy precisa. Esa sería mi, la palabra. Muy, tiene que ser una comunicación muy precisa. Y también yo te yo me, yo, yo te diría un extra sería hacer equipo porque va a haber días en los que yo no estoy de humor para hablar, o ella o a mí me pasó esto o a ella se le descompuso el carro o, o también las etapas de las etapas de cualquier relación va a haber un punto en el que a lo mejor, no sé yo quiero hablar mucho y ella dice oye, ¿sabes que estamos hablando demasiado, bájale un poquito o este o sabes que Estamos pasando muy poco tiempo juntos, hay que eh, pasar más. O sea, creo que es también ser muy... No, no dejar que nuestros egos nos digan que todo está bien cuando las cosas no están bien y también aprender a adaptarse a las diferentes etapas de, de la relación. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy rápido. Cuando nos conocimos, pues, cuarentena, nos acabamos de conocer, teníamos 24-7 horas libres y, por ejemplo, en una etapa como la actual, ¿no? Que estamos en la universidad los dos, que hay estrés, que hay temas, este, no sé, familiares o de, con los amigos. Obviamente, hoy no nos podemos relacionar como nos relacionábamos hace un año y medio. Tenemos que adaptarnos. Antes podíamos hablar cinco o seis horas por teléfono. Hoy puede haber días donde podemos solamente decirnos, oye, buenas noches y bye, ¿no? Entonces también eso, adaptabilidad de ambos
0: muy bien muy bien concuerdo contigo en todos los puntos este y sí yo creo que es mucho más importante la comunicación en una relación a distancia que una bueno en ambas es bastante importante pero yo creo que sí hay que compensarlo un poco más en una relación a distancia
1: Y te voy a decir otra cosa antes de que se me acordó me acordé de un punto muy importante de repente a todos en algún punto de nuestras vidas nos da un poquito de cosa el compromiso, sí, pero claro. pero yo, yo, yo te diría que otra cosa que debe ser muy importante es las expectativas. Debes de poner las expectativas muy claras con tu pareja a distancia. Por ejemplo, cuando ella y yo empezamos a tener ya una relación formal, pues en algún punto se comenzó, se empezó a hablar de, oye, este tenemos que vernos, ¿no? O sea, si estamos en una relación, pues tenemos que vernos. Oye, si todo va bien, después de vernos tenemos que... Um, pues buscar una forma para, para estar juntos. Porque la primer. Una de las premisas, por así decirlo, o premisas, no sé cómo se dice la. Premisa. Una de, las, una de las premisas de relaciones a distancia es. El objetivo es romper la distancia. Claro. Porque muchas veces las relaciones a distancia fallan porque no hay una expectativa clara. O sea, si mi pareja quiere estudiar en China y yo quiero estudiar en Perú y no hay un, no, no hay un camino que nos una pues no vamos a ir a ningún lado, aunque nos queramos mucho. Entonces, también... No te estoy diciendo que el primer mes ya le vayas a decir a tu pareja, oye, este hay que casarnos en, en Australia. Pues no, pero pero sí llega un punto en el que tienes ambos tienen que ser realistas y decir, ok, esto no lo podemos hacer por siempre. Así que tenemos, un, tenemos futuro juntos, tenemos un futuro sólido juntos. Puede funcionar o no, eso es otra cosa, pero si sí es necesario establecer muy claramente en algún punto, cuando la relación se está volviendo muy seria y muy, o muy madura, decir, oye, ¿hacia dónde vamos? no
0: sí, claro. Tener un, un objetivo fijo para ver hacia dónde va la relación. Así es. Y ahí la siguiente pregunta es, con respecto a lo que dijiste, ¿para ti qué tan importante crees que sea encontrarte con tu pareja de forma presencial y con, con qué frecuencia fue un
1: parteaguas y fue nuestro examen final cuando nos conocimos por primera vez porque era ver si físicamente no tanto en apariencia sino en forma de vivir éramos compatibles porque ella y yo pues compartimos 24 7 por no sé 20 días entonces era ahí la punta del iceberg, ¿no? Ahí era ver si neta todo lo que construimos a distancia era en persona. Y sí fue, obviamente, ¿no? Eh, yo diría que fue un parteaguas. Yo creo que fue el día que dijimos y que nos quedó muy claro que, que era algo real y que no fue algo creado solamente en línea. Y contestando la pregunta de la frecuencia, ahí está Cañón, fiat. Pero, o sea, es, es difícil porque, bueno, hay gente que, no sé, vive en Estados Unidos y otra gente que vive en, en Italia, ¿no? O gente que vive en... Me, me, estoy en un foro en Reddit y hay gente que tiene historias así de que, que vive en Pakistán y otra persona vive en Canadá. O sea, eso es, 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 otro, es otro choro y eso no no lo puedo contestar. Pero en mi caso... Y también es muy caro, obviamente. En mi caso, nosotros hemos coincidido en nuestra opinión de que seis meses, siete meses... Es es a lo que le tiramos casi siempre para vernos. O sea, máximo seis, máximo siete. Si no se puede, seguiríamos juntos, obviamente. Pero hemos hecho un esfuerzo grande porque sea cada cinco, seis, siete meses, aproximadamente. Porque... Porque es necesario. Llega un punto en el que no es que estemos mal, pero necesitas esa recarga de energías. Y el ser humano tiene obviamente una necesidad este como, ¿cómo decirlo? Pues muy, pues sí, muy humana de, de interactuar físicamente con las personas. Entonces ¿Sí? yo, yo, yo creo que sí. sí En nuestro caso ha funcionado cinco o seis meses. Hay quienes te pueden decir uno o dos, hay quienes te dicen que están bien cada año. Eh, sí, es muy subjetivo. Es lo que funciona mejor para cada pareja y, le, y lo que sea eh, redituable. Hay gente que pues, no se puede pagar un viaje de Europa a América cada seis meses. ¿no?
0: También. Sí, claro. Depende mucho de la economía de la gente. O sea, de la,
1: sí, es de caro, la capacidad una de
0: poder encontrarse en primer lugar. Y pues en segundo lugar, lo importante en tu caso pues fue conocerse por primera vez en persona. Porque no se habían conocido en sí. persona. Fue una relación que surgió en línea. Y, ese punto y fue un punto crucial Que se conocían en persona, claro Pero las Fíjate. relaciones contrarias Pues es un poquito distinto, me imagino yo
1: Y fue Fue como a los seis siete meses Más o menos, ya casi se va a cumplir Un año de la primera vez que nos vimos Y Pues no hubiéramos llegado tan lejos, yo pienso O quién sabe, pero Esa primera visita fue, fue
0: Increíble, fue muy necesaria Así es bueno, la siguiente pregunta. Me alegro que hayas escuchado la entrevista completa. Espero que te haya gustado esta tercera parte. Y espero que más te guste el podcast que acabo de subir acerca de la autoestima. De mi opinión sobre la autoestima, ¿sabes? De los puntos importantes para tener una buena autoestima y que afecta la autoestima realmente Este y si no lo has escuchado, pásate por ahí pásate por ahí y escucha mi último episodio que es bueno, el episodio anterior a este que es el autoestima te invito a que lo escuches y te agradezco si vas y lo escuchas muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por seguirme y seguimos en contacto hasta la próxima